1: El Radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
2: Venga, corre, que está a punto de llegar. ¿Pero cómo podían andar con estos vestidos y sobre todo con estos zapatos? ¿Y por qué no hemos hecho este viaje en el tiempo como siempre haciéndonos invisibles? Porque nos vamos a entrevistar con él... No me lo recuerdes. Tú sabes lo que me ha costado producir una entrevista con alguien que lleva muerto más de siete siglos. Casi como algún político actual, por cierto.
3: ¡Calla! Viene alguien.
1: ¿Son ustedes
3: los viajeros? Ah, eh, eh, sí, 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 sí. Se presenta ante ustedes el gran Alfonso X, rey de Castilla y de León, conocido como el sabio, gran reformador.
1: ...defensor del castel... Vale, 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 vale... ...corta el ruido... ...hola, ¿cómo estáis? Soy Alfonso... <ríe> ...X, <ríe> perdón... ...es un chiste que hago habitualmente...
2: ...Emilio, que va en vaqueros... ...en vaqueros y en jersey... ...el rey Alfonso X va en vaqueros...
1: ...sí, perdonen la indumentaria... ...según tengo entendido... ...en su época no está muy bien visto vestir como un rey... ...de hecho... No está muy visto ser rey
3: ¿En, en, ¿En nuestra época, majestad?
1: Vamos, vamos, vamos ¿Por qué se creen que me llaman el sabio? ¿Por mi cara bonita? Sé perfectamente que son dos viajeros del futuro Y que eso que esconde ahí es un radioscopio Yo tengo uno igual Bueno, a ver Ustedes dirán Dispongo de poco tiempo tengo que gobernar todo un reino.
3: Um, bueno, su majestad, nosotros queríamos pedirle
1: que... Ah, perdone. Tengo que pedirles que se pongan mascarillas y mantengan la distancia de seguridad. No queremos provocar una peste que se extienda por toda Europa. Todavía. Lo entienden, ¿verdad? Muchas gracias.
2: Ponte la mascarilla. Eh,
3: sí, sí, perdón, perdón, perdón. <coughs> Verá, su majestad, nos ha pillado. Efectivamente, venimos del año 2021. Este año se cumple el 800 aniversario de su nacimiento y estamos muy interesados en conocer cómo se gestaron los libros del saber de la astronomía y especialmente de las tablas Alfonsís, llamadas así en, en su honor, una obra cumbre de la astronomía de la época.
1: Es, es que yo soy astrónomo, ¿sabe? Astrología y Wikipedia.
2: ¿Cómo, majestad?
1: Sí. Astrología y Wikipedia. Alguna gente piensa que este es el origen de los libros del saber de la astronomía y de las tablas alfonsíes. Por un lado, como en su Wikipedia, compilar todo el saber que existe sobre astronomía en mi época. Por otro lado, la astronomía y la astrología aún no están desligadas. Y un rey tiene interés en saber qué dicen los cielos acerca del futuro de su reinado. Pero les puedo asegurar que este no es mi caso. Tengo un radioscopio No necesito de la astrología Mi verdadero interés Es entender cómo funcionan los cielos
2: Pero su majestad estamos.
1: Ay, discúlpeme Tengo un mensaje Debo leerlo
2: Emilio tiene un móvil Alfonso Vecimo tiene un móvil
3: Joder, y de los caros Con razón le llamaban el sabio No sabe nada, amigo Maldito raspamonedas Hijo de un gafo leproso um, Malas noticias, majestad el maldito
1: Papa Gregorio acaba de nombrar Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico A ese lacio de Rodolfo I de Habsburgo Con la de maravedíes que me he gastado En intentar conseguir ese jodido puesto Claro, como no hay redes sociales Pues no he podido hacer una campaña de marca personal Como Dios manda Ay, asco de siglo En fin Perdón Decíais vos
2: eh, sí, le preguntaba por las tablas alfonsinas
1: Ah, sí Pues son eso Unas tablas astronómicas Centenares de observaciones de posiciones y movimientos en el cielo del sol La luna, los planetas y algunas constelaciones de estrellas Nos sirven para calcular las posiciones de estos objetos en cualquier instante del año Tengan en cuenta que en esta época no tenemos apps astronómicas y tenemos que tirar de estas tablas de hecho en realidad mis tablas son la versión pro de las tablas toledanas que escribió el gran astrónomo Azarquiel hace más de 200 años mis astrónomos y yo nos dimos cuenta de que estas tenían errores así que decidí patrocinar nueve años de meticulosas observaciones astronómicas desde mi querida ciudad de Toledo y como dirían ustedes lo petamos mis tablas Alfonsíes fueron un éxito total se difundieron copias en diferentes idiomas por toda Europa, hasta bien entrado el siglo XVII, que llegó Kepler y sus tablas rodolfinas, y nos fuimos directamente a la papelera de reciclaje.
3: Kepler y las observaciones junto a Tico Brahe, estas ya estaban basadas en el modelo En el modelo
1: heliocéntrico, sí. Las mías no. Las mías aún se basan en la Tierra como centro del universo, pero, a ver, ¿qué quieren que haga? Quedan aún dos siglos para el nacimiento de ese prusiano llamado Copérnico.
2: Majestad, usted realizó importantísimas reformas en el reino, en economía, administración, comercio. Su legado cultural es asombroso, no solo en astronomía, sino en casi todos los ámbitos del saber. En historia, arquitectura, jurisprudencia, mineralogía, incluso publicó tratados sobre juegos como el ajedrez.
1: Y no olvide las cantigas. ¿Les gustan cómo suena? Las tengo puestas en el hilo musical del palacio todo el día. Fueron top five del siglo XIII.
2: Yo quería preguntarle, ¿cómo le da tiempo a todo esto?
1: Pues no procrastinando, mujer. ¿No ves que no hay YouTube? Pero sobre todo me he sabido reunir de los mejores intelectuales, tanto cristianos como judíos o musulmanes. Ellos forman mi escritorio real. Generan conocimiento nuevo, pero sobre todo traducen el existente a la lengua del pueblo. El castellano. sí. ...en esta época el castellano es la jerga de la calle... ...y yo difundo para el vulgo... ...en otra época yo tendría un canal de TikTok... ...y haría stories en Instagram... ...lo importante es la unión entre los pueblos... ...todos somos... ...malditos nazaríes... ...joder con el reino de Granada... ...ay, qué ganas tengo de que llegue ya la reconquista de verdad... ¡Ah! ...perdonen vos... ...pero es que me acaba de llegar un mensaje con una nueva sublevación... Alentada desde Granada La de por saco que dan siempre los dichosos granadinos Por cierto, ¿de dónde vienen vos? ¿Hola? ¿Hola?
3: Radioscopios
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta a nuestra redacción y afortunadamente vestidos de una manera algo más actual para comenzar una nueva edición del radioscopio, la revista de ciencia de RAI. Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CESIC. Muy buenas.
3: Muy buenas, Susa. Muy buenas a todos. La verdad es que queríamos hacer un pequeño homenaje al personaje de Alfonso X el Sabio en el 800 aniversario de su nacimiento. Su contribución a la astronomía fue muy importante en su momento. De hecho, cuenta con un cráter lunar con su nombre.
2: Sus tablas astronómicas realmente compiladas por los astrónomos judíos Yehuda Ben Moshe e Isaac Ben Sid, supusieron uno de los primeros intentos por conocer y catalogar desde un punto de vista científico las posiciones y movimientos de los objetos celestes.
3: Un afán por cartografiar cada vez con más precisión y detalle el cielo sobre nuestras cabezas.
2: Y para conocer más sobre cómo ha evolucionado este anhelo por cartografiar el cosmos desde las tablas alfonsinas hasta nuestros días... Tenemos a un invitado de lujo y al que además queremos especialmente, Emilio Alfaro. Tocayo.
3: Pues
0: eh, gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros. Encantados estamos nosotros.
2: Emilio Alfaro, astrónomo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC donde dirige el grupo de investigación Sistemas Estelares ha sido profesor en la Universidad de Cádiz y Visiting Scholar en la Universidad de Boston actualmente colabora con diferentes universidades y centros de investigación en más de 10 países los problemas de la estructura de la Vía Láctea ha sido su principal tema de interés es autor de más de 100 artículos científicos dirige la Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía impulsada por la Fundación Descubre y tiene una amplísima carrera como divulgador científico. Lidera la participación del IAA en Gaia. Emilio, las tablas toledanas y las tablas alfonsíes fueron uno de los primeros intentos de conocer las posiciones y movimientos de los objetos celestes, pero evidentemente no han sido los únicos. ¿Por qué esta necesidad de cartografiar el cielo sobre nuestras cabezas?
0: Hay varias razones, pero si me permitís voy a hacer un pequeño inciso porque, eh, por el concepto de tabla astronómica, efemérides y almanaque. Eh, una efemérides no es más que un conjunto de posiciones a diferentes tiempos que pueden llevar un intervalo temporal mucho más amplio, pueden ser 3, 4, 5 o 6 años. Principalmente son el Sol, la Luna y los planetas es decir, aquellos que tienen unos movimientos más claros y más relativos con respecto a las estrellas que, eh, digamos, por decirlo así, las propias constelaciones. Eh, el almanaque se refiere a esa misma información pero limitada a un año y a su vez lleva incorporada ...información adicional... ...como por ejemplo meteorológica... ...agrícola... Bueno, ...conocéis todo el almanaque zaragozano... ...que por ejemplo es uno de los claros ejemplos... ...aunque después esto digamos... ...este significado se fue reduciendo... ...y se convirtió en el almanaque... ...que casi todos tenemos... ...nos regalaban por Navidad... ...y que tenemos colgado en la pared... ...y en que lo más que viene son las fases de la Luna... ...en la mayoría de los casos... ...y el propio Santorán ¿no? ...y en cambio las tablas... ...las tablas astronómicas no solamente implican un conjunto de observaciones de los astros en un momento determinado, sino todo el procedimiento para determinar cuál va a ser la posición de esos astros en otros tiempos dados. Es decir, es el conjunto de datos iniciales y el procedimiento para llevarlo a cabo. Por eso es tan importante la idea de tabla astronómica. ¿De acuerdo? ¿Y eh, por qué, digamos, consideramos
2: que...? Eh, pues, ¿Por qué es importante pues, la necesidad de cartografiar el cielo que tenemos sobre, sobre nuestras cabezas, Emilio? Bueno,
0: el cielo oh, uh, eh, siempre ha estado ahí. Es decir, el cielo es, por decirlo así, el paisaje por naturaleza. Y lo hemos observado entre el pavor y la veneración. La alternancia del día y la noche. Imaginamos a uno de los primeros seres que salen de una cueva, un paleolítico, mira ese cielo y durante su vida, su más o menos 40 años de vida, mira ese cielo, ve los movimientos periódicos anuales, es decir, ve, hay estrellas que salen cuando tengo frío y hay estrellas que aparecen cuando tengo calor. ¿Eh? Eh, ve las fases de la luna algo que verdaderamente te, 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 te sorprende la belleza de la vía láctea la aparición repentina de objetos singulares como los bólidos o los cometas la lluvia, el granizo, los rayos es decir, todo está en el cielo o viene de él lo que lo convierte en el paisaje por excelencia como decía ¿no? pero un paisaje con un atractivo adicional es inaccesible no lo podemos tocar pero él nos toca a nosotros Solo nos queda observarlo, admirarlo, intentar adivinar sus designios y pedir su magnanimidad. Una manera de intentar humanizar a ese cielo es conocerlo y en cierta manera predecirlo. Cartografiar el cielo es el primer paso para humanizarlo.
3: Bueno, en algunos casos esta necesidad de catalogar el cielo con la mayor precisión posible... Eh ha impulsado auténticas aventuras científicas a, a nivel global, como por ejemplo la llamada Carta del, del Cielo, la creación de la Carta del Cielo por el Observatorio de París allá a finales del siglo XIX. Cuéntanos un poquito, muy resumido, porque es una maravilla, y recomiendo a todo el mundo que busque información sobre esta pedazo de aventura por, como tú dices, conocer el paisaje del cielo. Bueno, esto
0: fue una de las grandes aventuras, eh, digamos, de la astronomía mundial, ...en un momento en el que el concepto de eh, comunidad astronómica internacional no existía todavía. Eh, y vino propiciado por un desarrollo tecnológico que, digamos, forma parte fundamental de la, lo que hoy denominamos astrofísica. El siglo XIX tiene dos grandes contribuciones a lo que hoy en día llamamos la astrofísica. Las primeras leyes de la espectroscopía por Kirchhoff y Bunsen, que nos permitían ya preguntarnos de qué está hecha una estrella y qué propiedades físicas tiene una estrella. ¿eh? Y la fotografía. La fotografía es la primera vez que cambiamos de detector. Hasta mediados, casi el último tercio del siglo XIX, la única, el único detector que tenía el ser humano era su retina y la interpretación de su cerebro. En el siglo XIX, la fotografía nos permite, por una parte, objetivar las observaciones, y por otra parte, es nuestro primer disco duro, muy frágil, pero nuestro <risa> primer disco duro para guardar imágenes astronómicas. Dos astrónomos de, la, de los primeros, eran dos astrónomos aficionados, posteriormente fueron contratados por el Observatorio de París, los hermanos Henry. Los hermanos Henry fueron de los primeros en aplicar la fotografía al estudio de los cielos fueron, tuvieron tal calidad de imagen que digamos los contrató el propio observatorio de París y ahí propusieron por primera vez a ese director del observatorio de París el hecho de hacer un mapa fotográfico de todo el cielo este señor se puso en contacto creó el primer congreso internacional de astrofotografía se llamó, donde fueron miembros de 16 países, entre ellos un español. Y primero podíamos considerar que este congreso fue el germen de lo que hoy denominamos Unión Astronómica Internacional, y que por primera vez se hizo un consorcio observacional con todos los ingredientes que hoy en día tiene cualquiera de ellos.
2: Emilio, el conocimiento de la posición eh... Perdón, de repetir. El conocimiento de la posición del, of, of. esto pasa porque no trabajáis con profesionales. <risa> <risa> ¡Madre mía! Emilio, el conocimiento de la posición y movimiento de las estrellas es lo que se conoce como astrometría. En estos tiempos en los que descubrimos exoplanetas, hablamos de materia y de energía oscura, etc., nos ha quedado un poco anticuada esta rama de la ciencia. Explícanos por qué es importante hoy en día conocer con precisión la posición y el movimiento de las estrellas.
0: Bueno, la, la astrometría nunca ha sido algo antiguo. La, la astrometría, digamos, siempre ha sido la base fundamental de todo el conocimiento astronómico. Lo que se nos quedó antiguo fue la tecnología para medir ángulos. No olvidemos que la medida fundamental, la variable fundamental que observamos para hacer un catálogo astrométrico son dos ángulos en el cielo. Pero la precisión con la que podemos realizar esas medidas es lo que ha dado un salto enorme cuantitativo de poder tener nuestros telescopios en tierras y nuestros telescopios en el espacio la atmósfera impedía de alguna manera no, de muchas maneras conocemos los astrónomos que nuestra precisión fuera del orden de aproximadamente una décima y en el mejor de los casos una centésima de segundo de arco eh, para el óptico desde tierra actualmente la misión Gaia lo que quiere es poner incrementar esa resolución hasta niveles nunca jamás conocidos.
3: Me alegra que menciones esa palabra, Gaia, porque efectivamente no solo sigue siendo importante sino que además tenemos en el cielo y funcionando a pleno rendimiento la joya de la corona de la astrometría actual una misión tecnológicamente apabullante que está realizando una cartografía de las estrellas de nuestra galaxia Bueno, como ni los miembros de la carta del cielo ni mucho menos Alfonso X hubieran imaginado la misión Gaia
2: ¿Qué es la misión Gaia, Emilio?
3: La misión Gaia, es, la misión Gaia da nombre a
0: una misión espacial, da nombre al satélite y da nombre al catálogo que está enviando. Antes de quizás responder a vuestra pregunta, solo deciros que hace diciembre, hace mm. solo dos meses, salió eh, la última entrega del catálogo de Gaia que contiene 1.800 millones de objetos solo <risa> 1800 millones de objetos para los cuales además tenemos datos astrométricos fotométricos y espectroscópicos no todos en la misma cantidad no todos con la misma precisión cuando digo eh, eh, datos astrométricos me refiero a posición en el cielo esos dos ángulos que estábamos diciendo paralaje que es el ángulo con el que se ve el, di, el radio de la Tierra desde la distancia de ese objeto y eh, movimientos propios. y movi Ese tipo de información, esos son los datos astro, uh, astrométricos, pero también tiene uh, un fotómetro, un fotómetro que es capaz de darnos uh, la luz que emiten esos objetos en tres bandas, dentro de lo que es el rango óptico. Y también tiene un espectrógrafo, que es capaz de darnos velocidades radiales y además de ajustarnos a través de ese espectro algo así como su temperatura, su gravedad y su composición química. Es decir, mientras que fotometría y espectroscopía hay otras misiones espaciales que la están llevando a cabo aunque se fuera parcialmente, ¿eh? en astrometría es la misión más importante que se ha realizado en la historia de la humanidad y jamás ha habido una cobertura como esta
3: por toda la información que está obteniendo
2: y, y Emilio, ¿qué es lo que hace de Gaia una misión tecnológicamente tan alucinante?
0: bueno, fue un reto, fue verdaderamente un reto porque Gaia no nos manda las imágenes que toma es decir, toma tal cantidad de datos por segundo que es imposible tener un ancho de banda por el cual mandara las imágenes directamente hacia tierra sino que lo que hace es tiene un proceso en el que su CCD, su detector, ¿m? lo que antiguamente era la placa fotográfica, hoy en día todos tenemos unos en nuestros en nuestro eh... móvil, <risas> teléfonos móviles, eso ya va midiendo la posición a la que se encuentra en cada instante cada uno de los objetos que detecta. Incluso así, ¿eh? nos manda 40 terabytes por día.
3: <risa> ¿Y cómo se procesa eso? ¿Cómo se maneja esa cantidad de información de datos?
0: Bueno, esa información se maneja porque... Además, eh... a nivel perdón,
3: a nivel científico incluso, por parte de los propios investigadores e investigadoras, ¿cómo podéis bueno. ma manejar ese volumen de datos? En primer lugar, se
0: creó un consorcio, se, bueno, pertenece, esto ha sido lanzado por la Agencia Espacial Europea, en este sentido, creo que eh, la astrometría, y en particular la física estelar, es todo un éxito, de la astronomía europea, si lo comparamos, por ejemplo, con la astronomía norteamericana, no olvidemos que el primer planeta, el primer exoplaneta, de fueron descubiertos por unos suizos, es decir, eh, en la cual, digamos, se ha preparado durante 10 años antes de lanzar este cohete, no solamente toda la tecnología necesaria para realizar las medidas, sino para reducir los datos y... Eh, procurar darnos, en, entregarnos porque es público, cualquier uh -huh. persona cualquiera de las personas uh -huh. que nos están oyendo puede irse al catálogo de Gaia, bajarse los datos y ponerse a jugar en su ordenador con ellos no solamente nos da eso la, la Agencia Espacial Europea, sino que también un, hay consorcios europeos como se llama el Observatorio Virtual que nos dan las herramientas online para que nosotros podamos jugar con ellas entonces se creó un grupo que se llama The Pack que, eh, que se encarga efectivamente se encargó efectivamente de ver cómo iban a reducir los datos, cómo iban a buscar los errores y cómo iban, digamos, a lograr la mejor precisión posible con esa información. Esa información. Uh -huh.
2: Bueno, habéis dicho 1.800 millones de objetos, no sé cuántos terabytes al día. Vale, más allá de esa cantidad de información, ¿qué datos nos ha, ha proporcionado a fecha de hoy Gaia? Es decir, ¿cuáles son los resultados científicos más relevantes obtenidos hasta la fecha?
0: Bueno, hay muchísimos. Es decir, eh, creo que ahora mismo hasta la fecha debe de haber alrededor de 3.000 artículos que se han publicado con datos de gallas y con sus diferentes entregas.
3: Eh, llega un momento va a haber casi que tantos eh... artículos como objetos que observa. Eh. <risa> No, no, no me extraña
0: porque eh, lo que te rondaré, Morena, ¿eh? si me refiero a que ahora mismo estamos con la punta del iceberg de, de eh, lo que se puede conseguir con eso. Pero evidentemente, por ejemplo, ahora mismo hay muchísimos grupos trabajando en qué estructura tridimensional, no solamente en el espacio, sino también en velocidad, Tres velocidades también tienen los objetos en la vecindad solar. El concepto de vecindad solar es muy eh, tenue, en el uh -huh. sentido de que antes eran 20 paracet y ahora andamos ya casi por 22 kiloparacet. Uh -huh. Tenemos hoy en día una información y una belleza sobre cómo es nuestra propia galaxia, o por ejemplo, galaxias cercanas que hemos sido capaces de eh, resolver en estrella y de medir con esa precisión. Uh -huh. Las nubes de Magallanes, por uh -huh. ejemplo, de las cuales ya conocemos su, su cinemática, su uh, distribución, y dentro de muy poco también conoceremos incluso algo de su composición química. Es decir, esto está revolucionando cualquier otra rama, porque es la base de la escala de eso distancia es, del universo.
3: Eso es muy importante destacarlo, ¿no? Es decir, que este es el primer escalón para luego realmente saber a qué distancia están objetos que ahora mismo son inimaginables de... De, de pensar ¿no? a qué distancia está, ¿no? Es bueno, fundamental. Para cada,
0: para cada rango de distancia tenemos mecanismos diferentes de medir esta variable. Uh -huh. Esta variable es fundamental. Es la variable fundamental. Entonces, esto está como una gran matriosca donde la base de esa, la más pequeñita, ¿eh? dentro de esa gran matriosca, es precisamente la paralaje, ese ángulo que nos permite medir geométricamente la distancia a la que se encuentran los átomos.
3: Bueno, ya para terminar, yo creo que Alfonso X no podría imaginar que íbamos a tener esta, este mapa en 3D, no solamente en espacio, sino como tú has dicho, en movimientos, en velocidad, en nuestro entorno, de nuestra galaxia. Es decir, no podía imaginar que existiera algo como, como Gaia en tan solo siete siglos de historia, ¿no? Tú, yo sé que estas preguntas son terribles, pero ¿te atreves a imaginar cómo serán nuestras futuras tablas alfonsinas? ¿Cómo será el futuro de la astronomía? De la astrometría, perdón, después de Gaia. Me atrevo
0: a imaginarlo, sí. sí.
3: Pero tú a... tienes imaginación. Me atrevo ¿no? a
0: imaginar, no, porque ya hay mucha gente que está imaginando esto y poniéndose a trabajar en la siguiente misión. Eh, tenemos 1.800 millones de objetos, bueno, casi todos ellos dentro de la galaxia, ¿de acuerdo? Pero esto representa solo un 1%. ¿eh? de las estrellas que conforman nuestra galaxia. ¿Por qué solamente un 1%? Ya puesto a estudiar, pues, pues, ya, lo dejamos. Porque está el polvo interestelar que hace que en la dirección del centro galáctico la absorción no nos permita llegar más lejos. Es decir, el brillo de las estrellas en la dirección donde hay polvo y gas se hace tan pequeño que Gaia ya no puede medir con esa precisión. ¿Cuál es el siguiente paso? Gaia en infrarrojo. Mm -hmm. El infrarrojo nos permite ya saltarnos gran cantidad de ese polvo. Son longitudes de onda más largas que ya no interaccionan tan directamente con el tamaño del polvo y de las moléculas de gas. Por lo tanto, y ya está en marcha, eh, es el producto. ¿Cuál sería el, digamos
3: el cojo catálogo
0: <risa> <risa> pues el que tuviéramos
3: eso para todas las longitudes de onda, claro eso sería maravilloso, bueno, siete siglos de historia desde que dos astrónomos judíos observaban el cielo en Toledo para construir las tablas Alfonsís, hasta que un satélite de una tecnología increíble cartografía nuestra vía láctea, fantástico tocayo, como siempre.
2: Emilio Alfaro, ha sido un placer tenerte con nosotros en el radioscopio sabes pues Muchísimas que... gracias
0: por invitarme, ya digo, y como siempre, encantado de hablar con vosotros dos, que no solamente sois unos excelentes comunicadores, eh, sino también os considero unos excelentes amigos.
2: Sabes que también nosotros eres uno de <risa> nuestros amigos y astrónomos <risa> favoritos. Hasta la próxima, Emilio. Sí, hasta, la próxima. hasta luego. Nos vamos. José Miguel Álvarez estuvo en el control de sonido y José Antonio Meca fue Alfonso X. Hasta el programa que viene.